0: Ei Ursel! Ei Petra! Ei
1: Ursel! Im Moment ist ja ganz schön was los hier, gell? Mein lieber Mando, du, wo man geht und steht, nur noch ein Thema.
0: Ja, wir haben heute Sonntag, den 15. März und ähm, wir sprechen heute über das Thema Corona, einmal aus unserer Sicht. Ähm, ich würde
1: sagen, erstmal ein paar Fakten und dann unsere Meinung, oder Ursel? Ich bin dafür, hau raus, damit wir auch eine Basis haben darüber, ob wir uns überhaupt aufzuregen haben oder nicht.
0: Jawohl, genau. Also Stand heute, 15. März, haben wir in Deutschland über 4.200 Infizierte. Es gibt bereits acht Menschen, die verstorben sind und es gibt 46 offiziell Geheilte. Im Vergleich dazu, weltweit haben wir 156.000 Infizierte und in Deutschland wird damit gerechnet, dass äh, sich 70 Prozent der Bevölkerung anstecken werden, wobei die Risikogruppe nur ähm, 20 Prozent sind, nämlich eben ältere und schon chronisch kranke Menschen. Ähm, und das heißt, für vier Fünftel der Menschen, für 80 Prozent ist es gar nicht so gefährlich, weil die einfach nur äh, grippeähnliche ähm, Symptome haben werden und das Ganze relativ einfach überstehen werden. Und ähm, ja, das ganze Thema. Ja, schränkt uns schon sehr ein. Ähm, gleichzeitig geht es eben darum, die
1: 20 Prozent zu schützen, die in die Risikogruppe gehören. Absolut. Die, was für mich total entscheidend ist, ist, dass man das nochmal kurz raussticht, weil ja im Moment alle so ein bisschen auf Pan in Panik verfallen. Also ja, das ist ernst zu nehmen, aber wir können uns sehr, sehr gut dagegen schützen, indem wir die schützen, die gefährdet sind. Und wir uns schützen, indem wir einfach dafür sorgen, dass wir gesund bleiben, gelassen bleiben und schauen, was wir denn Positives daraus ziehen können.
0: Genau, richtig, ja. Ich finde auch, dass es ein paar positive Aspekte gibt. Gleichzeitig möchte ich auch nicht die Augen davor zumachen, dass gerade die komplette Wirtschaft einbricht, dass Länder, die die Grenzen geschlossen haben, dass Kindergärten und Schulen geschlossen werden. Das hat natürlich extreme Einwirkungen, Auswirkungen auf uns alle. Und ähm, der wirtschaftliche Schaden, ganz klar, also da wird richtig viel passieren ähm, in der Veranstaltungsbranche, in der Reisebranche, im, äh, ja, in, in ganz vielen Branchen, Hotellerie, Gastronomie, ähm, da sind richtig krasse Einbrüche gerade. Viele Menschen gehen auch schon viel weniger raus und was natürlich auch kommen kann, ist, dass es auch in Deutschland eine, ja, ein, wie nennt man das dann, ein Hausverbot, ein, ein, ne, dass man eben nicht mehr raus soll. Ausgangsverbot. Ein Ausgangsverbot, danke dir. Genau, und ähm, es wird alles kommen. Also wir haben eine Krise, die wir so noch nie hatten in Deutschland. Und ähm, jetzt lass uns aber mal schauen, was können wir machen, um gut durch die Krise zu kommen, um ähm, ja, uns darauf vorzubereiten, das Ganze mit der gewissen Ernsthaftigkeit zu nehmen, aber auch mit einer Gelassenheit. Ja. Hm. Und wie bereitest du dich, wie bereitet, euch, äh, bereitet sich deine Familie auf das Ganze vor?
1: Also bei uns sieht es ja konkret so aus, dass mein Sohn jetzt erstmal keine Schule hat und ähm, wir haben jetzt für uns beschlossen, dass wir einfach gucken, dass wir da eine gewisse Routine reinbringen, äh, wie trotzdem ein gewisser Tagesablauf noch gestaltet werden kann. Ähm, aber in erster Linie ist für mich wirklich ganz besonders wichtig, ähm, Humor ist meines Erachtens das beste Vitamin für ein gesundes Immunsystem und auch Gelassenheit frische Luft und gesunde Ernährung. Also wir haben gerade hier beschlossen, wir gehen jeden Tag raus, solange wir das dürfen und gehen spazieren und versuchen da ein bisschen ja frischen Wind in den Kopf zu holen und auch damit die Gelassenheit zu fördern. Gleichzeitig gucken wir aber auch, was wir denn persönlich machen können, um die zu unterstützen, die halt jetzt davon betroffen sind in einer Form, die für sie kritisch sein könnte. Also ja, meine Mama ist zum Beispiel äh, Zielgruppe von Corona, die ist über 80. Äh, da gucke ich, dass ich halt, wenn ich einkaufen gehe, solange das noch geht, äh, dann bringe ich ihr Sachen mit unserer Nachbarin. Wir haben zu beiden Seiten ältere Nachbarn, die müssen ja nicht raus. Denen können wir das ersparen, sich einfach dieser Gefahr auszusetzen. Und ähm, für die gehen wir einfach mit einkaufen. Und ich finde, das ist was, was jeder machen kann. Und dadurch fühlt man sich automatisch auch ein bisschen gelassener. und ich fühle mich nicht mehr so hilflos, weil ich weiß, es gibt Dinge, die kann ich tun. Also frische Luft, Humor, Gelassenheit, gesunde Ernährung und ähm, ja sich umgeben mit positiver Energie, wie auch immer die geartet ist. Gute Filme, gute Bücher, gute Podcasts, solche Dinge. Ähm, gute Gespräche, telefonieren ist komplett unkritisch übrigens. Zoomen kann man auch mit Freunden. Und... Ähm, ja, einfach da Gemeinschaft erleben, ohne dass wir zwingend aufeinander sitzen müssen.
0: Hm. Oh. Richtig, ja. Find
1: ich. machst richtig. du das, Petra? Ähm,
0: ja, also ich muss ganz ehrlich sagen, ich habe das Thema die ganze Zeit so gar nicht ernst genommen. Ich dachte, ah, da ist wieder sowas wie Vogelgrippe, BSE, Gedöns, ne, lass die mal alle machen. Mhm. Äh, ich muss auch sagen, ich gucke ja sehr, sehr wenig Nachrichten mhm. ähm, seit mehreren Jahren schon, weil, äh, weil ich einfach gemerkt habe, dass ja, die Medien schüren immer viel Angst und ähm, was mich persönlich jetzt gerade auch wundert, also ich habe da natürlich angefangen, mich da zu informieren, einfach weil wir auch beruflich davon betroffen sind, weil Veranstaltungen ähm, ja verschoben werden, weil die Menschen natürlich auch äh, zu unseren Veranstaltungen kamen und sagen, ja, hm, wie ist das jetzt? Wir haben auch ein paar Dinge anders gemacht wie sonst, einfach weil wir ja sehr zwischenmenschlich sind, sehr viel Körperkontakt immer haben. Da haben wir schon ein paar Dinge weggelassen, einfach um auf die Situation einzugehen, um ähm, da eine notwendige Ernsthaftigkeit auch reinzubringen. Ich persönlich habe das ehrlich gesagt die ganze Zeit so, ja, lass mal laufen. Ne? Ähm, mhm. Jetzt habe ich mich aber ein bisschen mit dem Thema beschäftigt und ich möchte nicht in Panik verfallen. Gleichzeitig ähm, werde ich mich aber vorbereiten. Also ich habe schon ähm, ein Stück weit Vorräte angelegt, ähm, es gibt Dinge, die habe ich sowieso immer zu Hause, wie meine bekannten Mungbohnensprossen. Ja? Ähm, die enthalten halt alles, was man, was der Körper braucht. Theoretisch kann man sich ja ähm, auch nur von solchen Sprossen äh, ernähren. Die haben alle Vitamine und Vitalstoffe. Guten Appetit! <lacht> <lacht> ja, aber das ist halt einfach effektiv. Ne? Ich habe ähm, hab da drei Päckchen liegen, das sind anderthalb Kilo und die, die halten ewigst. Ne? Was ich halt dafür brauche, ist frisches Wasser. So, Weil die müssen eben im Wasser aufgehen. Und ähm, ja, ansonsten werde ich tatsächlich äh, jetzt morgen früh ähm, auch nochmal einkaufen fahren und werde mir noch ein paar Vorräte anlegen. Und zwar nicht, weil ich damit rechne, dass das jetzt hier, dass gar nichts mehr läuft oder dass Deutschland lahmgelegt wird, ähm, aber die Möglichkeit besteht. Wir sehen es in den anderen Ländern. Und ähm, wenn ich mich vorbereite, dann habe ich in der Situation, wenn sie kommen sollte, die notwendige Gelassenheit. Und wenn es nicht kommt, dann habe ich halt eben im Voraus eingekauft und verbrauche das über die nächsten Wochen. Ja. Aber es geht darum, dass man eben nicht in Existenzangst lebt. Also sprich, wenn es kommen sollte, dass hier vielleicht drei Wochen oder so das öffentliche Leben lahmgelegt wird, einfach nur, um das Ganze einzudämmen, um die Verbreitung nicht so exponentiell wachsen zu lassen, wie das halt gerade der Fall ist, dann möchte ich vorbereitet sein und dann möchte ich entspannt zu Hause sein, ohne... Angst, was ist, kann ich mir in drei Tagen, kann ich mich in drei Tagen noch ernähren oder so. Ne? Sondern mhm. dass ich dann die Zeit auch wirklich nutzen kann, ähm, Dinge zu machen, die ich die ganze Zeit, für die ich keine Zeit hatte. Ich meine, wir werden ja trotzdem weiterarbeiten. Wir arbeiten ja sowieso remote, aber dadurch, dass Veranstaltungen ausfallen, dass ich nicht so viel unterwegs bin, werde ich ähm, mit Sicherheit etwas mehr Zeit haben als sonst. Und äh, ganz ehrlich, ich freue mich drauf. Du siehst hinter mir äh, viele Bücher im Regal. Ich habe die Hälfte. Oh, ja. Die Hälfte davon habe ich noch gar nicht gelesen, weil ich immer keine Zeit habe oder weil ich abends einfach zu müde bin. Dann lese ich drei Seiten und schlafe ein. Ähm, so, und das ist halt was, was ich jetzt für mich mitnehme. Ich überlege mir jetzt schon, ähm, wie werde ich denn die Zeit nutzen, damit ich eben keinen Lagerkoller bekomme. Ne? Ähm, ja. Unheimlich viele Podcasts, die ich gerne noch hören möchte. Es gibt viele Bücher, die ich lesen möchte. Ich möchte mal wieder kreativ sein. Ähm, dafür habe ich auch alles zu Hause, was ich brauche. Ja, Und ähm, ich meine, telefonieren oder Zoom mit Freunden kannst du immer ja, ja das, das geht. Natürlich fehlt das zwischenmenschliche, ich sage jetzt mal, der Körperkontakt, Ja, dass du eine Freundin, wenn du sie triffst, auch umarmst und so weiter. Aber das ist dann halt einfach so. Und ähm, wichtig ist, dass wir äh, nicht in diese Ängste verfallen. Also du selbst steuerst deine Gedanken. Du bist Herr deiner Gedanken. Absolut. Genau, und du kannst dich mit den negativen Dingen beschäftigen und du kannst dir Horrorszenarien in den Kopf setzen. Beziehungsweise, und das muss ich sagen, ist halt das traurige, an den tollen Hollywood-Filmen, die es gibt. Es gibt ja unheimlich viele Filme, wo es eben um solche Themen geht. Ne? Also ich, hab, ich weiß gar nicht mal, mit wem ich mich darüber unterhalten habe. Irgendjemand hat zu mir gesagt, viele Menschen gucken ja solche Filme. Ne? Und die haben jetzt diese Szenarien im Kopf. Und ja, ja wenn das ist halt dass wir machen die Welt. Wir machen die Welt und unsere Gedanken sind der Anfang von allem. Und wenn wir jetzt von diesen Hollywood-Thrillern und Dramen die Bilder im Kopf haben, dass Menschen irgendwelche Scheiben einschlagen, um an irgendwelche Lebensmittel zu kommen, das ist in unserem Kopf. Und dann auch passieren und deshalb überlegt euch doch bitte jetzt schon, weil die Energie schickt ihr jetzt schon raus ins Universum. Das könnt ihr jetzt spirituell finden, wie auch immer. Aber überlegt euch doch jetzt schon, was ihr tun könnt. Was machst du in dem Moment, wo es soweit ist, wo es eine Ausgangssperre gibt in Deutschland? Ja. Was nimmst hm. du dir vor?
1: Ja. Und ja. weißt du, welche Gedanke mich die ganze Zeit trägt ist, ähm, also ich bin ja nach wie vor, darüber haben wir ja schon oft gesprochen, davon überzeugt, dass alles, was passiert, immer für uns passiert. Ja. So, und ähm, ich habe jetzt meinen Gedanken gut dahin gesteuert, dass ich gesagt habe, ich möchte ähm, herausfinden, wofür das alles gut sein kann. Und ich möchte, wenn der ganze Corona-Wirbelzauber, wie auch immer du es nennen möchtest, vorbei ist, sagen, ähm, ja, das war echt eine Herausforderung, aber es war gut für und die ganze Zeit versuche ich mich darauf zu konzentrieren, oder konzentriere mich darauf, wofür könnte es denn gut gewesen sein oder wofür könnte es denn gut werden? Also zum Beispiel, wie du schon sagst, ich wollte diese Bücher lesen, ich wollte diesen Podcast hören, ähm, ich wollte schon immer mal unseren Keller aufräumen, ich ja. habe auch noch keine Lampen für mein Wohnzimmer, die kann ich online bestellen, da kann ich mich online drum kümmern. Ähm, ich, es gibt ganz viele Dinge, für die Corona auch gut sein kann. Und ich glaube, dass wir einfach uns darauf fokussieren dürfen, was wir denn sagen werden nach Corona, wofür es gut war. Mhm. Nur ein Beispiel, man sieht ja jetzt das Umweltschutzthema. Ne? Also wenn es für eins gut war, ist dass die Umweltverschmutzung jetzt schon, äh, sich äh, gebessert hat. Ja. Natürlich zu einem hohen Preis, darüber sind wir uns alle im Klaren, müssen wir nicht darüber diskutieren, was das für einzelne Menschen bedeuten kann. Äh, nichtsdestotrotz hat es auch sein Gutes. Und äh, wir dürfen uns darauf fokussieren, zu schauen, was kann ich denn daraus Gutes ziehen. Ja. Ich glaube, das fände ich ganz schön, wenn sich alle darauf besinnen würden, statt sich darauf zu, darauf zu besinnen, was sie dadurch verlieren. Ja. Wir können dadurch auch alle was gewinnen.
0: Ja, ich glaube, das Thema Zwischenmenschlichkeit wird sich auch ähm, enorm steigern, ne? diese Achtsamkeit mhm. für sie Mitmenschen. Und ähm, in Social Media habe ich jetzt einfach schon öfter gesehen, dass äh, Menschen in so Mehrfamilienhäusern Zettel aufhängen. Hallo, hier sind Julia und Alex aus dem zweiten Stock. Wir sind Richtig. jung. Wir sind vital. Wenn ihr irgendwas braucht, ne, legt uns einen Zettel vor die Tür, werft uns einen Zettel in den Briefkasten oder ruft uns an. Ja, wir kümmern uns drum, wir bringen es euch mit. Ihr müsst nicht vor die Tür gehen. Und das ja. ist mittlerweile, weil ich glaube, ähm, einfach auch aus eigener Erfahrung, wenn du in so einem Mehrfamilienhaus wohnst, das ist so anonym. Du wohnst Wand an Wand, aber du kennst dich untereinander nicht. Ne? Und ja. jetzt sind wir eben in einer Situation, wo wir aufeinander angewiesen sind, wo wir uns gegenseitig unterstützen können. Und ich glaube, jetzt werden Menschen zusammenfinden, die ähm, sich so nicht zusammenfinden würden. Ja? Und ähm, gleichzeitig ist es auch eine Herausforderung natürlich für Unternehmen, für alle Arbeitnehmer, für alle, die Kinder haben, also im, im Grunde genommen für alle, und es gibt ja ganz, ganz viele, sowohl Arbeitnehmer als auch Arbeitgeber, die sich die ganze Zeit dagegen gewehrt haben, eine eine Möglichkeit zu schaffen, vom Homeoffice aus zu arbeiten. Jetzt sind sie dazu gezwungen, weil wenn die Mitarbeiter nicht von zu Hause aus arbeiten können, können sie quasi nicht arbeiten, also noch Richtig noch geht, aber ne, wenn jetzt die Kinder alle zu Hause bleiben oder wenn halt eben diese Ausgangssperre verhängt wird, dann muss eine Lösung gefunden werden und es wird Lösungen geben, weil der Zwang einfach, weil der Druck da ist. Und ähm, aus meiner Sicht ist das eine ganz große Chance, dass wir die Arbeitswelt insgesamt entschleunigen. Ja, wenn, wir, wenn wir nur die Hälfte der Menschen in Zukunft ähm, die Flexibilität geben, gelegentlich auch von zu Hause aus zu arbeiten, dann entschleunigt das unglaublich das gesamte Leben. Alles wird besser organisierbar. Die Straßen sind leerer, die, die äh, Straßenbahnen, die Züge sind leerer. Ja, einfach, weil Menschen flexibler ihre Zeit gestalten können und vielleicht auch auf ihren Biorhythmus einstellen können und so weiter. Also es kann eine ganz große Chance für eine Entschleunigung auf der ganzen Welt sein.
1: Absolut und ähm, das ist das, was ich eben gemeint habe mit diesem, lass uns doch mal darauf fokussieren, wofür das gut sein kann, wenn ich als Mitarbeiter zum Beispiel schon immer remote arbeiten wollte, mein Arbeitgeber hat mir aber signalisiert, das ist leider nicht möglich, jetzt wird es durch Corona möglich gemacht, ist es doch die Gelegenheit meinem Vorgesetzten oder meinem Unternehmen zu zeigen, das funktioniert ja. und Warum sollte es dann nicht mehr funktionieren, wenn Corona schon längst vorbei ist und niemand mehr darüber spricht? Kann es immer noch funktionieren? Wenn ich jetzt meinem Arbeitgeber zeige, das funktioniert, weil ich werde genauso viel oder vielleicht noch besser leisten als vorher, ja. ähm, nur weil ich jetzt einfach mal die Gelegenheit dazu bekomme, kann das eine Riesenchance sein. Und ich glaube, dafür gibt es vielzählige Beispiele. Ja, ähm, ja. und das finde ich einfach wertvoll, sich darüber mal Gedanken zu machen. Schön, dass wir das so teilen können, Petra. Genau, ja. Es gibt ja auch viele Studien, die besagen, wenn Menschen sich ihre Zeit selbst einteilen können, ähm,
0: dann arbeiten sie effektiver, weil sie Dinge, die eben auch wichtig sind, okay. in den Alltag integrieren können und erledigen können und nicht diesen Druck haben, oh, ich muss jetzt noch bis vier hier sein und dann muss ich ganz schnell irgendwo hin, weil dann macht der Laden zu oder was auch immer. Mhm. Und ähm, für die Arbeitgeber ist es ähm, langfristig natürlich auch eine finanzielle Entlastung, weil ich sag mal, wenn ähm, Arbeitnehmer teilweise von zu Hause arbeiten, teilweise in Büros, ähm, dann brauchen sie nicht mehr so viele Schreibtische. Ne? Man muss sich dann natürlich abstimmen, okay, wer ist wann da und so weiter. Äh, aber das hatten wir sogar in meiner alten Firma. Ne? Da haben wir mit mehreren Teilzeitkräften gearbeitet und die haben sich einen Schreibtisch geteilt. Ja, das genau. heißt da war Dienstagvormittags war die eine da, Mittwochvormittags war die andere da und Mittwochnachmittags war nochmal eine andere da. Und ähm, das, äh, ja, also es ist alles möglich. ne? Und ähm, wir müssen diese Chancen einfach äh, sehen und auch wahrnehmen und auch zulassen, uns nicht okay. sträuben. es war schon immer so und so muss es bleiben. Ähm, nee, nehmt doch die Chancen wahr, die wir jetzt gerade aktuell haben und machen wir das Beste aus der Situation. Und ich habe ja persönlich dieses Urvertrauen, dass alles im Leben einen Sinn hat. Ne? Und ähm, wenn dein, dein Leben aussieht wie das größte Chaos, dann ordnet sich gerade Neues und entsteht etwas ganz Wunderbares. Und mhm. dieses Vertrauen müssen wir haben, auch wenn viele gerade natürlich wirtschaftliche Sorgen haben, ähm, finanzielle Einbußen kommen. Ich von ganz vielen Freelancern die eben für Veranstaltungen zum Beispiel gebucht sind, die Techniker und so weiter, die sind ja, die haben einen das Tagessatz, findet die Veranstaltung nicht statt, ja. diesen Tagessatz nicht. Und auch da müssen wir einfach schauen, wie können wir das insgesamt auffangen, weil Veranstaltungen werden verschoben, die werden irgendwann nachgeholt, teilweise werden sie nachgeholt, teilweise vielleicht auch nicht, aber all diese Menschen, die ja daran gebunden sind, die müssen wir irgendwie auffangen, wir sind eine Gesellschaft und da ja, sollte es Lösungen geben und da bin ich sehr gespannt, was da passiert und wir werden alle unseren Beitrag dazu leisten.
1: Absolut. Ich glaube, dass es auch wirklich die Gelegenheit ist, eine neue Gemeinschaft oder ein neues Gefühl für Gemeinschaft zu entwickeln und das ist eben das, was ich meine mit dem Lass uns doch mal schauen, was wir Positives draus ziehen können. Und das heißt nicht, dass ich irgendwie alles total positiv immer sehen möchte oder muss oder dass es ein zwanghaft positives Denken bedeutet. Aber trotzdem, glaube ich, ist uns allen geholfen, wenn wir gucken, was können wir denn was? Was können wir denn da aus der Situation gestalten. Weil die Situation ist da. Wir können uns dagegen nicht wehren. Wir können sie annehmen und schauen, was machen wir denn jetzt Schönes draus. Genau.
0: Ja. ja, richtig. Ja.
1: Ich bin mal gespannt, ja. Petra, was unsere Zuhörer für Ideen haben. Also das zum Beispiel mit dem Zettel. Eine Freundin von mir macht das auch. Die haben in der Nachbarschaft überall Zettel verteilt, weil es da eben viele ältere Menschen gibt, wo sie sich ja, anbieten zu helfen. Eine andere Freundin, die hat eine große Herausforderung, weil viele... Freundinnen von ihr, die haben auch kleine Kinder. Ne? Und da habe ich gesagt, Mensch, wenn ihr zu fünf seid, dann hat eben eine an einem Tag viele Kinder und an einem anderen Tag gar keine Kinder. Ähm, tut euch doch zu fünf zusammen. So haben wir das früher gemacht, als meine Kinder geschlossenen Kindergarten hatten wegen pädagogischem Tag oder so. Netzwerk ist jetzt auch wieder der Schlüssel für Stärke. Und ähm, ja, deswegen finde ich das halt echt schön, wenn wir da den Blick drauf schärfen dürfen.
0: Ja, das ist richtig. Das ist doch ein schönes Schlusswort, meine Liebe.
1: Finde ich auch.
0: Mhm. Ja, das war heute mal ein relativ ernster ähm, Podcast, äh, aber auch das gehört dazu. Und ähm, gleichzeitig, wie gesagt, die gewisse Leichtigkeit. Stärkt euer Immunsystem zum Beispiel über Lachen. Lachen stärkt das Immunsystem <lacht> unglaublich. Also ja. ähm, beschäftigt euch nicht so viel mit den negativen Dingen. Habt Spaß. Sucht mit euren Freunden. Sucht mit euren Freunden.
1: <lacht> Telefoniert ja.
0: Genau, und ähm, bleibt weiterhin positiv, mit der gewissen Ernsthaftigkeit, aber auch mit der gewissen Gelassenheit und dann kommen wir da gut durch. Wir helfen uns einfach untereinander, unterstützen uns und dann werden wir auch das meistern, ihr Lieben. Absolut. Ich finde, es ist eine Chance. Definitiv. Wir freuen uns auf euer Feedback über Instagram. Ähm, unsere Namen findet ihr unten in den Shownotes. Vielen Dank, <lacht> für's Zuhören und ja. Ja, noch ein Happy Day. Lasst es euch gut gehen. Genau. Und immer schön lachen. Yes, gut fürs Immunsystem. <lacht>